0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, 2024, das Jahr der Entscheidung. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. 2024 wird ein spannendes Jahr, so möchte ich es mal nennen. Es wird sicherlich ein sehr chaotisches Jahr. Es wird ein extrem schwieriges Jahr werden. Es wird ein ziemlich katastrophales Jahr werden. Nach dem, was man von hier aus abschätzen kann. Ich weiß, dass den allermeisten immer noch nicht bewusst ist, in welche Richtung dieses Land und vor allen Dingen auch diese Gesellschaft steuert. In welche Richtung diese Gesellschaft absichtlich gesteuert wird. Denn das, was in Berlin passiert, das hat mit Politik und mit Inkompetenz, glaube ich, nur noch sehr wenig zu tun. Wir brauchen nicht darüber reden, dass diese Menschen völlig inkompetent und tatsächlich leider nicht intelligent sind. Wir müssen auch nicht mehr darüber reden, dass sie einen extrem geringen emotionalen Reifungsgrad haben und deswegen zur Selbstreflexion nicht in der Lage sind, Du erlebst hier kognitive Dissonanz in der maximalen Ausprägung. Keiner von denen wird jemals bereit sein, einen Fehler zuzugeben. Ganz im Gegenteil. Sie tun das, was die meisten Menschen in dieser Gesellschaft tun. Wenn sie irgendwie einen Fehler gemacht haben, Scheiße gebaut haben, dann bauen sie einfach noch mehr Scheiße, um das darüber zu legen. Ja, um das irgendwie zu rechtfertigen. Denn sie können ja nicht die Richtung aufgeben jetzt. Aber was immer klarer wird, ist, dass es hier doch tatsächlich darum geht, ein letztlich marxistisch-sozialistisches System zu installieren. Habeck hat hier eine Sache sehr geschickt gemacht und damit das Narrativ übernommen, was ja auch in anderen Ländern von den Regierungen mehr oder weniger verfolgt wird. In den USA wird es davon abhängen, wer die nächste Wahl gewinnt unter Biden mehr, unter Trump wahrscheinlich gar nicht mehr, was eine gute Sache wäre ohne Trump jetzt irgendwie reden zu wollen. Aber er hat eine Menge Dinge richtig gemacht und ähm, er hat äh, tatsächlich auf viele Dinge einen klareren Blick. Das muss man einfach sagen. Ja? Ob er deswegen jetzt ein toller Mensch ist oder ob er grundlegend äh, der, der beste Präsident wäre, keine Ahnung. Glaube ich persönlich auch nicht. Besser als beiden, ja, definitiv. Aber egal, es geht ja nicht um die USA, sondern wir brauchen auch solche Persönlichkeiten tatsächlich, und ähm, das, was Habeck sehr geschickt gemacht hat, ist, dass er den Begriff Sozialismus vermeidet und deswegen Klimakrise benutzt. Ja, Das, das ist alles, was er gemacht hat. Er hat, die Begrifflichkeit ausgetauscht. Tatsächlich will er ja eine staatliche Planwirtschaft installieren, er will ja Freiheit eliminieren, er will ja die Wirtschaft auch komplett eliminieren, er will ja in eine staatlich regulierte Planwirtschaft. Er will in eine Welt, wo der Staat alles entscheidet, alles äh, übernimmt, sich um alles kümmert in Anführungszeichen und tatsächlich letztlich einfach die totale Kontrolle hat. Warum der Sozialismus für so viele Menschen so unglaublich attraktiv bleibt bei den katastrophalen Folgen, die er über die letzten 100 Jahre gezeigt hat, ist mir unerklärlich, aber ist nun mal so. Ähm, auch dass diese... Ähm, Migrationsproblematik, so wie es man nennen, so weiter betrieben wird, dass sie weiter befeuert wird. Ja, jetzt haben wir heute den 28.12., das ist die letzte Podcast-Episode in diesem Podcast für dieses Jahr. Und in Berlin bereitet man sich auf schwerste Ausschreitungen vor, in der Hauptstadt. Ja, es wird, ich habe äh, vor kurzem ein Interview gesehen mit dem Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft der Polizei Berlin, der gesagt hat, an Silvester wird jeder Polizist in Berlin auf der Straße sein, jeder, der gerade laufen kann. Rettungskräfte Feuerwehr genau das Gleiche. ja Man bereitet sich auf schwerste Unruhen im Stile des letzten Jahres vor, nur noch schlimmer und man befürchtet auch, dass hier im Rahmen des ähm, aktuellen Nahostkonfliktes es zusätzlich zu pro-palästinensischen Strömungen und Stimmungen kommen wird, die das Ganze noch befeuern. Ich weiß, Jetzt werden mich viele in die Verschwörerecke stellen. Aber ich glaube, dass diese Szenarien gewollt sind. Ich glaube, dass das absichtlich so betrieben wird. Es ist ja anders nicht erklärbar, dass die Innenministerin nichts, aber auch gar nichts unternimmt. Und es ist ja anders auch nicht erklärbar, dass sowohl die Grünen als auch die SPD sich weiterhin für ungehinderte Migration, die man am besten noch vereinfachen möchte, aus der ganzen Welt einsetzt. Hier geht es darum, das gesellschaftliche System, die innere Sicherheit so maximal zu stabilisieren, um dann möglicherweise eine Notlage ausrufen zu können, die dem Staat unbegrenzte Befugnisse gibt, siehe Corona-Krise. Ja, also bevor ihr mich als Verschwörungstheoretiker abstempelt, das bin ich nämlich nicht, sagen Verschwörungstheoretiker immer, ne? <lacht> ähm, denkt an Corona zurück, was dort passiert ist. Dort waren alle Rechte ausgehebelt, dort war auch der Rechtsstaat ausgehebelt. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat nur noch im Sinne der damals politisch Agierenden entschieden. Gegen geltendes Recht. Es gibt dazu viele Arbeiten von Rechtswissenschaftlern, die ganz klar darüber Auskunft geben, dass hier die ganze Zeit letztlich die Verfassung missachtet, dass Grundrecht gebrochen worden ist. Und zwar egal von welchem Organ. Es gab keine Gewaltentrennung mehr. Es war die Verschmelzung von Staat und Gerichtsbarkeit. Und das ist natürlich die totale Katastrophe. Damals war alles möglich. Man konnte uns eine Ausgangssperre geben. Das war ja schon fast wie Kriegsrecht. Eine Ausgangssperre nach 22 Uhr. Selbst alleine durftest du damals nicht auf die Straße gehen zum Joggen. Warum? Selbst wenn wir es mit einer ansteckenden Erkrankung zu tun haben, solange du alleine bist Wen willst denn du anstecken? Was, ja? Erinnert ihr euch vielleicht an die Szenen, wo man mit mehreren Polizeiautos Jugendliche in einem Park verfolgt hat? Wirklich wie Schwerstverbrecher, weil die sich draußen aufgehalten haben und ich glaube keine Maske getragen haben? Dort sind so eine Einsatzkommandos der Polizei nachts in die Wohnung von Ärzten eingedrungen, die Maskenbefreiungen äh, als Attest ausgestellt haben. Man hat angebliche Querdenker, über ein Jahr in den Knast gesteckt, ohne irgendwas in der Hand zu haben. Also, liebe Freunde, bevor ihr anfangt, alles wieder euch selber schön zu reden und die Augen zu verschließen vor der Realität, schaut bitte genau hin, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Schaut auch genau hin, was jetzt an mass maximaler Verweigerungshaltung passiert, wenn es darum geht, die Impfproblematik aufzuarbeiten, die Impfschäden, die wahrscheinlich katastrophaler sind als bisher angenommen es gibt keine Bereitschaft, es gibt, es gibt kein Recht mehr. Deswegen ist denen in Berlin mittlerweile auch egal, was sie tun. Die lügen ganz offen und es interessiert niemanden. Weil es gibt niemanden, es gibt niemanden, der sie aufhören wird, aufhalten wird. Denn sie wissen, dass dieses Volk in den letzten 30, 40 Jahren so unglaublich schwach und feige und lächerlich verweichlicht geworden ist, dass es hier eine ganz geringe Anzahl von Menschen gibt, die überhaupt noch Eier in der Hose haben, geschweige denn aufstehen, um Stellung zu beziehen. Die Bauern tun das jetzt, was ich sehr gut finde. Und auch hier siehst du, wie Lobbyisten, Opportunisten alles unterwandert haben, alle großen Verbände, die Gewerkschaften ganz genauso wie die großen Unternehmerverbände der Bauernverband distanziert sich von diesen Aktionen, beschimpft da drin Menschen, die irgendwie vorhaben, von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch zu machen, kommen sofort mit irgendwelchen extremistischen Parolen daher, ja diese Polemisiererei und du merkst einfach, Okay, die sind offensichtlich auch schon komplett unterwandert. Da sind Menschen jetzt bereit, etwas zu unternehmen gegen dieses Regime. Anders kann man es nicht mehr nennen, es ist ein Regime. Ja, da reagiert eine Sekte, nämlich die Grünen. Die Roten sind mit reingesprungen, weil sie sich da irgendwie ganz gut identifizieren können. Ich meine, diese sozialistische Grundidee, die vereint die Menschen immer. Die entsprechend so gelagert sind und jetzt wollen Menschen was tun und der eigene Verband spricht sich gegen sie aus, denn die wollen alles bla bla friedlich im demokratischen Grundgedanken. Der demokratische Grundgedanke ist tot in Deutschland, wir haben keine Demokratie, wir haben ein totalitäres System, die Meinungsfreiheit geht dahin, mittlerweile empfinden auch die meisten Menschen in diesem Land das genauso, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Meinung frei zu äußern. Das ist nämlich ein langsamer Tod, das ist nicht so, dass ein Politiker hergeht und sagt, jetzt ist es verboten, sondern es ist genau das, was hier passiert, diese Diffamierungskampagnen, dieser woke Scheiß, dieses ganze Gendern, diese Diversitätskacke, äh, äh, wie kulturelle Aneignung, diese ganze Mist, den man erfunden hat, ist alles nur dafür da, dir zu verbieten, frei zu sprechen, weil du auf einmal tausend Dinge nicht mehr sagen darfst nicht mehr Frau, sondern Gebären und lauter so eine Scheiße. Nicht mehr Flüchtlinge, sondern Ankommende. Ja? Überall, überall wird unsere Stra Sprache verbogen und verformt. Nur um diesem Regime zu dienen. Und die Gesellschaft so weit zu destabilisieren, dass die Gräben, die jetzt schon deutlich vorhanden sind, noch tiefer aufreißen. Zwischen Klimaprotestierenden und denen, die davon nichts halten, zwischen Veganern und Fleischessern, zwischen Migranten und Deutschen und whatever. Feministen, Antifeministen, es ist völlig egal, worum es geht. Es gibt nur noch Konflikt. Schau es dir an. Menschen können nicht mehr normal miteinander sprechen. Wir haben diese Fähigkeit verloren. In Europa, ganz besonders in Deutschland. Und das Ganze jetzt noch weiter zu befeuern, wirklich durch den offensichtlichen Verlust der inneren Sicherheit, denn wenn es hier im Nachgang zu Silvester, weil jetzt so viele davon motiviert werden, was da möglicherweise passiert, das ist alles hypothetisch, ja, motiviert werden solche Dinge weiterhin zu tun, ist nichts anderes als letztlich dann ein Szenario, in dem der Staat die Kontrolle verloren hat und das wird das Argument dafür sein, zu sagen, wir müssen ganz andere Dinge tun, wir müssen viel drastischer vorgehen und deswegen müssen wir alle eure Rechte jetzt komplett in den Eimer kippen und ihr könnt froh sein, dass wir das überhaupt für euch tun. Ja, das ist ein mögliches Szenario. Ich behaupte nicht, dass das so kommen wird, aber offensichtlich, offensichtlich geht es ja dieser Bundesregierung darum, dieses Land maximal zu destabilisieren auf allen Ebenen, wirtschaftlich, ähm, Innenpolitisch, außenpolitisch. Ich meine, es ist ja absolut lächerlich, was hier passiert, was das für eine Shitshow ist. Wir sind, wir sind die Lachnummer der Welt, wörtlich. Die Welt lacht über uns, das kannst du in Zeitungen im Ausland nachlesen. Die halten uns für völlig bescheuert, völlig geisteskrank, was wir für eine Energiepolitik machen. Ja, so viel zum Thema Deutschland ist äh, Vorbild, die anderen machen es nach. Niemand möchte nachmachen, was Deutschland tut. Wir sind in allen Indizes auf die letzten Plätze abgerutscht. Wir spielen wirtschaftlich keine Rolle mehr, wir spielen in der Innovation schon lange keine Rolle mehr. Wir spielen auch äh, geopolitisch keine Rolle mehr, weil wir nichts zu sagen haben. Ja? Wir hängen am Sack der Amerikaner und machen, was die uns sagen. Ähm, wir, wir liegen ganz weit hinten, wenn es darum geht, wie wohl sich Ausländer bei uns fühlen, ja? Leute, die eben im Ausland arbeiten wollen, Expats, da liegen wir glaube ich auf dem achtletzten Platz von 50, weil Deutschland einfach nicht nett ist. Die Deutschen sind nicht nett, wir sind kein nettes Volk, wir sind ein maximal verbiestertes, egoistisches, egozentrisches und oft einfach geradezu bösartig respektloses Volk. Wenn du andere Leute kennst, schön für dich. Wenn es dir nur so vorkommt in deiner Bubble, weil ihr euch halt gegenseitig stützt, wäre mal ein Blick wert. Ich garantiere dir, dass die Welt nicht ganz genauso ist, wie du dir das im Moment einredest. Aber das ist nicht das Thema für diese Episode. Also allein aus dieser Perspektive heraus, was das politische Geschehen angeht, vom wirtschaftlichen, äh, energiepolitischen Geschehen, wollen wir gar nicht reden. Das ist die dümmste Idee, die man haben kann, einem Land die sichere Energieversorgung zu nehmen. Das ist das, was alle Länder auf der Welt wollen. Deswegen geht in Indien zurzeit zur ein Kohlekraftwerk jeden Tag ans Netz, während wir hier über das Gebäudeenergiegesetz und äh, drei Moleküle CO2 sprechen, die dadurch reduziert werden sollen. Das ist wirklich absurd. Ja? Okay, der ganze Shit passiert. Und alles, was ich weiterhin sagen kann, ist, wir sollten uns an solche Aktionen wie das, was die Bauern vorhaben, tatsächlich anschließen mit allen Branchen. Es sollten alle Betriebe am 8. geschlossen bleiben. Es sollte kein Restaurant aufhaben. Es sollte kein Supermarkt aufhaben. Es sollte gar nichts mehr funktionieren in dieser Gesellschaft. Und zwar über Tage hinweg. Das ist mein voller Ernst. Und ich bin davon auch betroffen. Ich bin genauso leidtragender wie alle anderen auch. Ich bin kein Prepper, der jetzt hier sitzt mit dem Keller vor der Vorräte oder unabhängig ist von der Wasserversorgung oder sonst irgendwas. Aber wir müssen doch mal wirklich deutlich zeigen, dass, es, dass wir nicht akzeptieren, was dort getan wird. Und wir können keine zwei weiteren Jahre tolerieren. Ähm, also das wäre eine gute Idee. Uh, du kannst dich auf keinen Verband verlassen. Die Gewerkschaften könnten so viele Mitglieder motivieren, schon die ganze Zeit wollen sie nicht, tun sie nicht, haben eigene politische Interesse, Interessen. Die Unternehmerverbände haben kein Interesse daran. Guck mal, dieser Bundesverband des Deutschen Mittelstandes, ja, dieser BVMG oder wie die sich... Die laden Habeck und Lindner stolz ein auf eine Veranstaltung in dieser Zeit. Ich meine, jeder, der sich mit diesen Menschen abgibt, der disqualifiziert sich doch sofort. Der disqualifiziert sich als intelligenter Mensch, der disqualifiziert sich als differenzierter Mensch und der disqualifiziert sich garantiert als Unternehmer. Das sind die maximalen Feinde des deutschen Unternehmertums. Wie kann man die denn stolz auf eine Veranstaltung eines Unternehmerverbandes als Redner einladen? Ich habe gekotzt, als ich das gelesen habe größte Fehler aller Zeiten, den ich äh, gemacht habe in diesem Sinne, war jemals einem solchen Verband beizutreten. Das ist schon lange gekündigt, aber die haben so Mitgliedschaften, die zwei Jahre dauern. Deswegen bin ich noch eine Weile dabei und kriege da diese News. Und ich denke mir, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja. Verband der Familienunternehmen, die gleiche Scheiße. Die Vorsitzende, Ostermann heißt sie, glaube ich, FDP-Mitglied. Naja, komm, da braucht man nicht mehr reden. Ich bin selber Mitglied in der gelben Umfallerpartei. Und natürlich wird die niemals Position beziehen. Tut's auch nicht. Wenn du ihr ihre Veröffentlichung anschaust, das ist das gleiche wachsweiche Geschwurbel wie sonst auch. Und so geht's dahin. Du kannst dich auf keinen Verband verlassen. Jeder hat eigene politische Interessen. ich Kann das aus meiner eigenen Geschichte nur bestätigen. 2006 waren die großen Ärztestreiks einmalig in Deutschland, in den Kliniken. Und, äh, das Haus, in dem ich gearbeitet habe, war damals ein noch keine Universitätsklinik. Deswegen war der Marburger Bund sozusagen unser Vertreter. Wir haben uns auch komplett im Regen stehen lassen. Der Montgomery, dieser unsägliche Mensch, der auch während der Corona-Krise sich da nicht entblödet hat, wirklich äh, in, in geradezu faschistischer Art und Weise zu argumentieren, hat uns natürlich voll im Regen stehen lassen. Ja? 3,50 Euro gab es an Schluss mehr irgendwie. Eigeninteressen. Also orientier dich nicht an einem Verband. Such dir Leute, die mit dir zusammen rausgehen und was unternehmen, wie jetzt zum Beispiel die Bauern. Das muss unabhängig von Verbänden laufen und möglich sein. Aber nur, ich schweife ab. 2024 ist ja der Entscheidung für jeden Unternehmer vor allen Dingen. Weil da draußen der große Shitstorm, der tobt. Können wir nicht verändern. Die Dinge sind so. Ich rede immer wieder in meinen beiden Podcasts darüber, dass es in Deutschland in diesem Moment Unternehmer gibt, die zuversichtlich sind, die investieren, die heftig investieren, die in ihre Mitarbeiter investieren, in ihre Infrastruktur investieren, die natürlich auch in ihre äh, Unabhängigkeit beim Thema Energie investieren. Ja? Die gucken, wie man weniger Energie verbraucht, wie man günstiger produzieren kann etc. pp. Die tun das und die sind damit erfolgreich und die verdienen Geld, obwohl sie ihren Standort nicht ins Ausland verlegt haben. Nicht in die Türkei, nicht nach China, nicht in die USA. will damit sagen hier, es funktioniert hier weiterhin bestens. Ja? Wir haben ein paar Probleme, die geregelt werden müssen. Wir haben ein paar Probleme, die werden sich über die Zeit lösen. Wie lang diese Zeit ist, weiß ich nicht. Ist das ein Grund, jetzt rumzuschreien? Hier könnte man nichts mehr machen, ganz sicher nicht. Der Grund, warum hier nichts passiert, ist, weil die meisten rumschreien, hier geht nichts und deswegen nichts machen. Und damit habt ihr wieder eine selbsterfüllende erfüllende Prophezeiung geschaffen. Ja? Und das ist nichts anderes als dieser Ausdruck der allgemeinen Verweichlichung und der Schwäche. Ja, Deutschland ist das Land der Feiglinge und der Schwächlinge. Es ist das Land der Diskutierer, der Wortklauber, der Dampfplauderer, wie man in Bayern sagt. Ja, große Klappe, nichts dahinter, sagt man in Berlin, wo ich geboren wurde. Das ist Deutsch. Okay, So, was hat es jetzt damit zu tun, dass 2024 für alle Unternehmer das Jahr der Entscheidung sein wird? Naja, die Wirtschaft insgesamt funktioniert hier nicht besonders gut. Geld verdienen wird täglich schwieriger für viele Branchen, nicht für alle, für viele, weil immer weniger bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, weil immer mehr Geld in das Staatssäckel fließt. Ja? So, es wird immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden. Vor allen Dingen ist es super schwierig, Fachkräfte zu finden. 750.000 unbesetzte Stellen hatten wir bereits. Im Ende November war das, glaube ich. Ja? Und 80% der Unternehmen beklagen, dass sie keine nicht ausreichend Fachkräfte finden. Der demografische Wandel ist im vollen Gange. Wir haben das Problem mit Generation Z, die sich das gerne aussuchen möchten, wie und wo sie arbeiten. Und wir haben tatsächlich eine Unternehmerlandschaft, die komplett ohne jegliche Strategie, ohne jegliche Lösungsidee dasteht und einfach hofft, dass es irgendwann irgendwie besser wird. Und das lehrt uns die Geschichte, dass das nicht passieren wird. Hoffnung ist keine Strategie. Das ist nicht nur ein Spruch, das ist sehr wichtig. Es ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Nun, ich rede ja nur seit 2018, Februar 2018, bereits in meinem anderen Podcast, Verabredung mit dem Erfolg darüber, was Unternehmer so alles unterlassen. Und da geht es nicht darum, euch ständig ans Bein zu pissen, auch wenn sie das so anhört, sondern es geht darum, dass sie ja endlich mal anfangen, den Arsch hochzukriegen und die Dinge zu tun, die nötig sind. Deutschland hat sich diesen Luxus geleistet, einfach mal drei Jahrzehnte zu pennen. Auch in Bezug auf die Weiterentwicklung, nicht nur was Business angeht, sondern auch Technologie. Deutschland ist maximal rückständig. Und zwar nicht bloß, weil die Telekom es nicht geschafft hat, hier das Netz ordentlich auszubauen, sondern weil die einzelnen Menschen in diesem Land maximal rückständig sind. Und ganz besonders im Unternehmertum sehe ich die ganze Zeit, die ganzen Jahre einfach nur komplett Fragezeichen, wenn es um Technologie geht. Technologie ist unglaublich wichtig, damit du A, deinen Arbeitsalltag entlasten kannst, auch deine Mitarbeiter entlasten kannst. Ja? Thema Automatisierung und Digitalisierung. Das heißt in der Regel was anderes, als sich ein Unternehmer darunter vorstellt. Aber darum geht es jetzt hier gerade in der Episode nicht. Da kann man sehr viel optimieren. Es gibt wahrscheinlich eine Menge von Stellen, die Unternehmen streichen könnten, wo jemand sitzt, der stumpf irgendwelche Verwaltungsaufgaben macht, die man heutzutage auch dank KI einfach an eine Maschine übergeben könnte. Whatever, es ist das eine. Das andere ist, dass die digitalen Medien einfach die Marketinglandschaft unserer Zeit sind. Und zwar nicht erst seit 2023, sondern tatsächlich schon seit über 15 Jahren. Nur Deutschland hat es halt verschlafen. Hier glauben immer noch viele, Radio, Fernsehen, Print wäre irgendwie das Ding. Ja, du schreibst dein eigenes Buch und dann wirst du Millionär. Ja, kann im Einzelfall mal funktionieren, ist aber eine Scheißstrategie, ist Quatsch. Die Leute lesen nicht mehr, zumindest keine Bücher, immer weniger. Deswegen wird Deutschland auch immer dümmer und das hat nicht nur mit der Schulbildung zu tun. Und das ist übrigens ein Fakt, der Intelligenzquotient sinkt hier stetig seit 30 Jahren. Man merkt einfach, es ist ein völlig verblödetes Land, was außer Arroganz und sich Ausruhen auf den Errungenschaften der Vergangenheit nicht mehr viel zu bieten hat. Und das hat das deutsche Unternehmertum getan. Ja, wie, wie groß, ne? Äh, Industrie, Maschinenbau, deutsche Ingenieure, deutsche Autos, Quark, Quark, Quark. Ihr seht ja, was gerade davon üblich bleibt. So gut wie nichts, ja? Auch intellektuell haben wir nicht mehr wirklich was zu bieten. Was ist denn hier mit Innovation? Wenn hier einer wirklich was drauf hat, geht er ins Ausland, macht es da. Warum? Weil er in Deutschland auch in der Regel rausgeekelt wird, weil gar kein Interesse daran hat, hier wirklich ähm, in die Zukunft zu investieren. So alle wollen nur noch Kohle machen. Auch alle, die meisten Unternehmer wollen nur Kohle machen. Deswegen behandeln sie ihre Mitarbeiter schlecht. Deswegen findet ihr keine Mitarbeiter. Also es ist so ein endloser Kreislauf. Ja? 2024, jedes Unternehmen, das jetzt nicht wirklich versteht, was Marketing bedeutet und anfängt massiv ins Marketing zu gehen, vor allen Dingen auch im Sinne von Personal Branding und gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen bedeutet das, den, den Unternehmern die Geschäftsleitung und so weiter sichtbar zu machen und zwar authentisch sichtbar zu machen. Ohne das wird es euch nicht gelingen, auf dem Marktplatz weiter Vertrauen zu binden, weil andere das bereits tun. Und das sind in der Regel Unternehmen aus anderen Ländern, die diese Art der Kommunikation seit Jahren vorantreiben und die eure Kunden mehr und mehr abgreifen. Das versteht hier bloß keiner, sondern alle jammern rum. Warum, warum, warum ist es so schwierig, neue Kunden zu gewinnen? Und dann lauft ihr zu den ganzen Furzis, die euch Kunden auf Knopfdruck erzählen. Ja? Es ist so endlos. Ohne die sozialen Medien und Kanäle wie YouTube zum Beispiel und, und, und X zu verstehen, zu nutzen und zu meistern, habt ihr keine Chance, weder in Zukunft ausreichend Kunden zu finden, noch, und das ist für die meisten noch viel wichtiger, gute Mitarbeiter zu finden. Und es will irgendwie keiner verstehen, dass es ohne nicht funktioniert. Wenn ihr nicht sichtbar seid, werdet ihr keine guten Leute anziehen, dann werdet ihr weiterhin irgendwelche Stellenanzeigen schalten und mit dem Arbeitsamt reden und im Zweifel irgendeinen Headhunter engagieren und dann kriegt ihr irgendwelche Leute und ihr seid Gott froh, dass ihr jetzt einen Arsch im Sitz habt, obwohl die alle nach maximal 12 bis 18 Monaten wieder gehen. Und ihr die ganze Zeit mit dieser Drehtür arbeiten müsst. Das kostet euch unfassbar viel Geld. Und trotzdem tut kaum einer was dafür, das Marketing-Game wirklich mal anzugehen. Kultur und Leadership sind die nächsten zwei Dinge, die hier komplett ignoriert werden. In Deutschland glauben alle einfach, wir können weitermachen wie bisher. Die Leute sind halt nur mit nichts zufrieden. Nee, wir haben ein anderes Problem. Die Leute haben keinen Bock mehr, sich Scheiße behandeln zu lassen. Und das hängt natürlich zu einem guten Teil auch damit zusammen, dass Deutschland so komplett verweichlicht und schwächlich ist. Der Leistungsgedanke existiert hier nicht mehr. Nun auch die Fähigkeit, mal ein bisschen Widerstand zu bieten, ja, mit ein bisschen Schmerz umgehen zu können, weil den das Leben nur an sich mal repräsentiert. Ja. Leben heißt Widerstand überwinden. Leben heißt Schmerz überwinden. In welcher äh, Bedeutung des Wortes man Schmerz auch betrachten darf. Sch Leben heißt Wachstum. Leben heißt Anstrengung. Das ist uns in Deutschland über die letzten 30 Jahre ausgetrieben worden. Man hat uns erzählt, das wäre alles nicht so. Und jetzt haben wir ein Land voller Lappen. Und dann heißt es, ja, was ist denn hier mit Leistung? ja Warum denn auf einmal vier Tage Woche? Warum wollen die Leute nichts mehr machen? Warum wollen die ständig nur Freizeit? Warum die, wollen die alle Home Homeoffice? Warum wollen die, wollen die, wollen die, wollen die? Ja, kein Wunder, weil sie so drauf trainiert worden sind. Und wenn du, wenn du jetzt ideale Marktbedingungen schaffen würdest die ambitionierte Unternehmer und ambitionierte Mitarbeiter mit Leistungsgedanken und so weiter, auch mit der Fähigkeit mal zu beißen und zu pushen und auch mal ein bisschen durchzuhalten, mal was auszuhalten, fordern würden, dann würde dieses Marktumfeld hier komplett scheitern und würde, würde ganz schnell wieder zu dem jetzigen Marktumfeld werden. Das Problem sind nicht unterm Strich die zugegebenermaßen katastrophalen politischen Entscheidungen, die gigantische Schockwellen durchs System schicken, wollen wir gar nicht drüber reden. Keine Ahnung, wo wir äh, da in der Zukunft rauskommen, momentan sieht es nicht so gut aus, sondern die, die, die wirkliche Geißel, das wirkliche Virus, das Deutschland befallen hat, ist diese enorme Verweichlichung, hier ein Hauch, ein Lüftchen, pustet hier doch schon alle weg und das Gejammer geht los, ah es ist so hart, ah es ist so schwer, oh zu viel, oh ich kann nicht, ich weiß nicht, ich bin überfordert, Oh, ich muss mich erst selber finden, ich muss mich mal wieder selber spüren, Komm, wir reden ein bisschen, la 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 la, diese ganze Scheiße, da gibt's auch genügend Unternehmercoaches da draußen, die jetzt auf dieser Schiene fahren, die immer so, ah, ja, oh, ja ich weiß, du Armer, ich weiß, wie schlecht es einem geht, wir müssen mal aufhören mit dieser Scheiße, wir müssen aufhören, den Leuten ständig nur Puderzucker in den Arsch zu blasen und den Kopf zu tätschen und zu sagen, du Armer, ihr seid alle nicht arm, ihr habt gar keine Ahnung, was Arbeiten bedeutet, Punkt. Für die allermeisten ist das real, für manche nicht. Für die wenigsten ist es nicht real. So gut wie keiner hat in diesem Land gelernt zu beißen. Keiner hat hier gelernt, richtig Gas zu geben. Und der Witz ist, die, die richtig Gas geben können, die richtig beißen können, die sind ja auch erfolgreich. Also mit denen rede ich ja in, in, in diesem Moment hier sowieso gar nicht. Sondern ich rede mit den 99% da draußen, die ständig nur rumjammern, die keine Verantwortung übernehmen, die ihren Shit nicht auf die Reihe kriegen, die nicht mal auf die Reihe kriegen, was auf ihren Teller legen und sich in den Mund stecken, geschweige denn, mal was schweres hochzuheben oder wieder hinzulegen und das Ganze zu wiederholen. Das nennt man nämlich Training. Laufen alle rum, fett und schwach, dünne Ärmchen, runde Schultern, dicke Bäuche, spitze Tittchen, nach außen gedrehte Fußspitzen, schlurfen sie arschlos durch die Gegend. Das ist doch die deutsche Realität. Das ist der deutsche Mann. Und das sind die Unternehmer, die wollen, die wollen Mitarbeiter, die in Initiative mal echten Leistungswillen zeigen und die, die selber mitdenken und die auch nach Lösungen suchen und sich selber mal Wissen beschaffen und die sollen performen. Ich kann immer nur lachen. Mit welchem Recht, mit welchem Recht verlangen deutsche Unternehmer das von ihren Mitarbeitern? Und hier ist der Punkt. Ihr seid eure Unternehmen. So wie ihr als Person seid, so sind eure Unternehmen. Und ihr habt alles darin, inklusive Mitarbeiter, so gemacht, wie es jetzt ist. Das heißt, es ist einzig und allein eure Aufgabe, das zu verändern. Das nennt man Leadership, das nennt man Etablieren einer Kultur. Ihr wollt eine Leistungskultur? Zeigt mal Leistung, zeigt Disziplin. Nimm ab, verlier die 20, 30 Kilo, werd fit, werd ein harter Hund, kauf dir einen Anzug, der gut passt, indem du scharf aussiehst. Lass dir Muskeln wachsen statt fetten Bauch. Und geh so in die Arbeit, sei strukturiert, hab deinen Schreibtisch aufgeräumt, hab Struktur in deinem Tag, hab einen Plan, hab eine Strategie. Es wird sofort spürbar. Charisma nennen das manche. Und was glaubst du, was mit deinen Mitarbeitern passiert? Glaubst du, das wird abfärben? Ja, und manche werden gehen, weil sie sagen, das ist mir alles zu doof. Wunderbar, dass die gehen. Du brauchst die nicht. Du brauchst andere. Der Knackpunkt ist, Marketing, Leadership, wir reden über das genau gleiche Gebiet. Wir reden über Kommunikation, wir reden über Vertrauen. Und deswegen ist 2024 das Jahr der Entscheidung. Denn die Deutschen haben insgesamt das Vertrauen komplett verloren, in sich selbst in irgendjemand anders, in die Politik sowieso, aber auch in die Wirtschaft. Kein Mensch traut euch mehr. Warum? Naja, guckt mal, wie ihr euch präsentiert. Guckt mal, was ihr tut an Kommunikation nach außen. Tut mal, was ihr, schau mal, was ihr tut für eine positive Kommunikation, wo man wirklich eine tolle Kultur und tolle Unternehmen sehen kann. Sieht man nämlich nicht, weil keiner darüber kommuniziert, weil ihr euch nicht zeigt. Und es ist völlig egal, ob dein Unternehmen möglicherweise ein toller Ort ist mit einer tollen Kultur. Wenn es keiner weiß, interessiert es keine Sau. Und du wirst, in eine Schublade gesteckt mit all den anderen, die sich einfach nur die Taschen voll machen wollen. Und es ist nun mal einfach ein Fakt, über 80% Prozent der Unternehmer sagen, wenn sie gefragt werden, warum hast du ein Unternehmen, Geld. Also der Vorwurf an euch ist schon gerechtfertigt und es wäre an der Zeit, sich mal drauf zu besinnen, warum du überhaupt dieses Unternehmen oder diesen Betrieb hast, was tatsächlich die Zielsetzung ist, was es für andere tut, was es bedeutet, ja mal im Sinne von von Gemeinschaftssinn. Nächsten Liebe, solche Begriffe, das sollte nämlich die Basis eines Business sein und das zieht Menschen an, Kunden wie Mitarbeiter. Das sind eure Aufgaben für 2024. Eure Aufgabe ist es, Stabilität zu zeigen, eure Aufgabe ist es, ihr. integer zu sein, Haltung zu zeigen, Disziplin zu zeigen, kontinuierlich aufzutauchen. Nicht heute, dies, morgen das zu quatschen, Fähnchen nach dem Winde zu hängen, mal authentisch zu sein, statt opportunistisch und damit Stabilität zu repräsentieren. Denn danach suchen Menschen Geradezu panisch in dieser Gesellschaft und genau das sorgt für diese enormen Brüche und Risse, denn alle suchen sich jetzt eine Nische, wo sie sich sicher aufgehoben fühlen und da ist alles offen, da ist der menschliche Geist offen für jedes extremistische Mindset, für jede bullshit story für jede dämliche Ideologie. Wenn einer sagt, ich kann es lösen, dann werden dort Leute hinrennen. Darum sind immer noch 12 bis 14 Prozent bereit, die Grünen zu wählen. Das ist nicht bloß, weil das die Besserverdiener sind, sondern da sind viele dabei, die einfach Panik haben. So, eure Aufgabe als Unternehmer ist es, nachdem ihr den meisten Kontakt mit den meisten Menschen in diesem Land habt, nicht die Kirchen und nicht irgendwelche Behörden, sondern Unternehmen, weil jeden Tag alle Arbeitnehmer in Deutschland irgendwo hingehen zum Arbeiten. Und das ist ein Unternehmen. Kann Konzerngröße haben, großer Mittelständler, kleiner Mittelständler, zweimal Team, whatever. Ihr habt den größten Impact in dieser Gesellschaft. Ja, dann nutzt das doch verdammt nochmal. Und ihr müsst euch halt endlich mal zusammenreißen. Ihr müsst mal selber für euch anfangen, an eurer Transformation zu arbeiten. Werd doch mal ein besserer Mensch. Werd doch mal ein besserer Vater. Werd ein besserer Ehemann. Werd ein besserer Mann. Werd fitter. Werd schlanker. Zeig mal, was in dir steckt. Zeig mal Disziplin. Hör mal auf mit dem Rumgejammer und mit den Ausreden und mit den Begründungen. Andauernd ist irgendwas, dass irgendjemand irgendwas nicht tun kann. Mein Gott, wenn ich mein Leben so gelebt hätte, würde ich heute wahrscheinlich, pff, keine Ahnung, irgendwo als Sozialhilfeempfänger, drogenabhängig rumliegen, wenn ich überhaupt noch leben würde. Ich hätte jede Begründung bei meinem Elternhaus, so geworden zu sein. Aber ich habe mich nie von irgendwas auf- oder abhalten lassen und habe alles erreicht in meinem Leben, was ich wollte. Das ist der Punkt. Und das ist nicht Self-Selling, das ist einfach real. Das ist meine Geschichte. Ich habe mir den Arsch abgearbeitet dafür. Und ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Ich bin sehr zufrieden, dass es so gelaufen ist. Ich habe halt nicht drei Monate Urlaub in den Semesterferien gemacht, so wie der Rest der Studentenbande. Ich habe gearbeitet. Deswegen war ich auch so viel besser als alle anderen am Ende des Studiums. Deswegen war ich schon fertig und bereit, Arzt zu sein. Die anderen nicht. Weil ich ja die ganze Zeit unter anderem in den Kliniken gearbeitet habe. Und da so viel Wissen erworben habe, so viel reales Alltagswissen erworben habe, dass du im Studium unmöglich kriegst. Das müssen die alle danach erst aufbauen. Hatte ich schon. Also ich kann mir sehr wohl erlauben, über Leistung und Widerstände und Leiden und all diese Dinge zu reden. Du kannst mich gerne als Maßstab nehmen. Auf meinem Level zu spielen braucht eine Menge, eine Menge Mumm. Und das sage ich ohne Arroganz, aber mit Stolz. Das kriegen die Allerwenigsten hin. Okay, kann man das lernen? Ja, natürlich, ohne weiteres. Kann man dieses Level erreichen? Ja, natürlich, ohne weiteres. Du musst nur bereit sein, dafür zu tun, was dafür zu tun ist. Und dazu gehört Jammern garantiert mal nicht. Damit gehört Verantwortung ab. Dazu gehört Verantwortung ablehnen garantiert mal nicht. Und dazu gehört Aufgeben bei jeder Kleinigkeit garantiert mal nicht. Und sich selber in Selbstmitleid suhlen und ständig in die Opferrolle zu gehen, gehört auch nicht dazu. All diese Dinge gehören nicht dazu. All diese Dinge sind auch unglaublich unmännlich. Und nachdem glaube ich, ungefähr 95% der deutschen Unternehmer tatsächlich Männer sind, haben wir hier ein massives Männlichkeits- und Maskulinitätsproblem. Und die Veränderung eines Unternehmens beginnt immer mit der Veränderung des Unternehmers, Schrägstrich des Geschäftsführers. Wenn der nicht an seiner Transformation arbeitet, wird sich sonst auch nichts ändern. Und das sind die zwei Dinge, die extrem wichtig sind. Marketing, Leadership, Schrägstrich Kultur. Beides bedeutet Kommunikation, vertrauensvolle Verbindung zu anderen herstellen. Beides bedeutet, empathisch zu kommunizieren. Nicht emotional. Buhuhuhu, ich muss mich endlich mal wieder selber spüren. La. Nee, nee, das nicht. Empathisch. Die anderen zu verstehen, mal in die anderen Schuhe einzusteigen und mal zu gucken, was ist da eigentlich los. Diese Verbindungen aufzubauen. Wirkliches Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen. Ohne Marketing, keine Kunden, keine Mitarbeiter. Ich formuliere es einfach mal so. Ohne Leadership, keine Leistung, hohe Kosten, hohe Fluktuationsraten, keine guten Leute, keine guten Teams, nicht konkurrenzfähig. Schon gar nicht, wenn es darum geht, wie man richtig gut kalkuliert. Denn du wirst so viel mehr Leute brauchen, damit du einfach nur die Arbeit verteilen kannst, die weniger Leute machen würden, wenn du die richtig Guten hättest, die zusammen als Team arbeiten. Easy peasy. Hier kommt die harte Realität, die so gut wie alle Unternehmer, die ich in den letzten sieben, acht Jahren kennengelernt habe, ignorieren. Jede Woche, die du länger wartest, dich mit diesen Themen intensivst auseinanderzusetzen und dich darin schulen und trainieren zu lassen. Ich sage das immer wieder an der Stelle. Leute, Selbststudium ist eine schöne Geschichte. Aber ihr braucht unfassbar lange, bis ihr mal den Shit könnt, den ihr können müsst. Lasst euch doch an die Hand nehmen und innerhalb von kurzer Zeit, ein, zwei Jahren, seid ihr auf dem Level, das ihr braucht, um wirklich das, den Marktplatz zu dominieren. Jede Woche, die du länger wartest, kostet dich Monate hinten raus. Es ist ein exponentieller Effekt. Denn wenn du heute anfängst, dich mit Marketing zu beschäftigen, anfängst eine Marketingstrategie zu entwickeln und die auch nach außen zu kommunizieren, einzusetzen. Da musst du mit mindestens sechs Monaten rechnen, bis tatsächlich die ersten Effekte kommen dadurch. Das ist nichts, was man hier so, deswegen, was man mal eben so schnell macht, ja, zack, zack, funktioniert Marketing gar nicht. Da reden wir über Werbung und da reden wir über Manipulation. Und das ist das, was die diese ganzen Bullshit-Guru-Coaches da draußen verkaufen wollen, die alle die großen Kundenmagneten gebaut haben und die alle wissen, wie man Kunden auf Knopfdruck generiert und dir äh, 50 Leads am Tag versprechen und äh, Konversionsraten von Schlag mich tot, ohne dass du selber involviert bist. Und diese ganzen Bullshit-Stories. Marketing-Kundengewinnung ist nichts, was mal so eben läuft. Das kannst du mit so einer Geschichte machen, weil genug Dove glauben, es funktioniert. Deswegen kannst du den Scheiß gut verkaufen. Deswegen zeigen die auch immer, wie viel Geld sie verdienen, aber nicht, wie viel Geld ihre Kunden verdienen. Das ist die totale Ausnahme. Und wenn es mal jemand macht, achte mal drauf. Die zeigen jahrelang die gleichen drei Kunden. Und das sind die, die es sowieso geschafft hätten. Ja? Das ist ein absolutes Bullshit-Business. Das einzige, was wirklich funktioniert, ist eine fundamental strukturierte, strategisch aufgebaute Marketingmaschine, die unglaublich viel mit guter Kommunikation, die was mit ähm, mit Selbsterkenntnis, mit Wahrheitsliebe zu tun hat, mit Persönlichkeitsoptimierung. All diese Dinge spielen eine Rolle, denn dein Marketing, deine Message kann immer nur so gut sein, wie du in Kommunikation bist. Und die allermeisten Menschen in diesem Land sind grauenvoll schlecht in Kommunikation. Funktioniert überhaupt nicht. Leadership ist genau das gleiche. Jeder Tag, den du länger wartest, wirklich Leadership und Kultur in deinem Unternehmen zu installieren, treibt deine Mitarbeiter weiter weg. Die sind jetzt alle noch da und es läuft so wie immer. Nicht so richtig doll, mal besser, mal schlechter, aber oh ja, okay. Und jeder Tag, den du länger wartest, rutschen die Leute weiter von dir weg. Und wenn du, wenn sie diesen Point of No Return überschritten haben, dann kriegst du sie auch nicht mehr reingeholt. Ja? Dann driften die immer weiter nach außen, bis sie dann gehen. Und dann kommen diese Kündigungswellen zum Beispiel. Geht einer, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte und sind so, wow, was ist jetzt los? Das hast du über Jahre verkackt. Das hast du die ganze Zeit schon vermasselt. Weil du die ganze Zeit eben nicht mit diesen Menschen eine vertrauensvolle Verbindung aufgebaut hast, nicht gelernt hast, wie man richtig gut kommuniziert, nicht gelernt hast, wie du dich authentisch, sichtbar, transparent und empathisch präsentieren musst tatsächlich, weil du es nicht verstanden hast, Menschen zu begeistern auf eine Mission, für ein gemeinsames Ziel zu arbeiten. Auch Leadership ist nichts, was du mal eben auf Knopfdruck installierst. Also hier mal, ja, ihr holt ja alle gerne Teamtrainer und so eine Scheiße in eure Unternehmen. In über 80 Prozent der Fälle ist das komplett nutzlos bis kontraproduktiv. Und dann es noch so ein bisschen Kleinkram, aber wirklich besser wird dadurch nichts. Das ist international bekannt. Trotzdem machen es alle. Ich kenne eine ganze Reihe von solchen Teamtrainern, die kotzen darüber, was sie machen. Ja, also da ist, das ist diese allgemeine Verlogenheit auf dem Marktplatz. Die bieten diese Leistung an, weil man sie gut verkaufen kann. Die wird nachgefragt, die wird gebucht, die wird verkauft, kann so gut Geld mitverdienen. Wollen die das machen? Nein. Warum? Weil sie wissen, dass es nichts bringt. Frag mal die Teamtrainer. Die wissen, dass das alles nichts bringt. Weiß ich die Führungskräfte, weil ich die Chefs immer fein raushalten. Und damit kannst du ein Teamtraining von vornherein vergessen. Aber so gut wie keiner von denen schafft den Shift wirklich dahin, zu sagen, okay, ich arbeite nur noch ab der Führungsebene abwärts. Das kauft nämlich so gut wie keiner. Ja, Also das ist ein richtig hartes Brot. Und da weiß ich ganz genau, wovon ich spreche. Das ist genau mein Angebot. Ich arbeite nicht mit Unternehmungen, wo der Geschäftsführer selber nicht im Training ist. Null. Es ist mir egal, wie viel du mir bezahlst. Du kannst mich nicht buchen. Ja? Das heißt, hier geht es darum, mal anzufangen, an sich selber zu arbeiten. Und der körperliche Part ist ein guter Einstieg. Ja? Mal zu, zu testen, zu identifizieren, was Disziplin eigentlich überhaupt bedeutet. Mal länger als einen Tag lang keine Scheiße zu essen. Mal länger als vier Wochen Sport zu treiben. Mal wirklich durchzuhalten über lange Zeit. Wir reden Jahre. Leadership Leadership zeigt Ergebnisse auch frühestens, allerfrühestens nach sechs Monaten und das auch nur, wenn du jemanden wie mich in dein Unternehmen holst, dich von dem, dein Führungsteam und deine Mitarbeiter in den Leadership-Prinzipien und Konzepten hands-on trainieren lässt. Ansonsten kannst du mit Jahren rechnen. Okay, ist es den Einsatz wert? Allemal. Leadership ist das Einzige, was ein Unternehmen erfolgreich macht. Punkt, ist ein Fakt, kannst du nachlesen. Ohne Leadership scheitern alle Unternehmen. Egal welche Größe, auch weltumspannende Konzerne. Ja, habe ich schon viel drüber gesprochen in diesen Podcasts. Wiederhole ich jetzt hier nicht alles. Jeden Tag, den du länger wartest, Leadership einzusetzen, verlierst du mehr die Kontrolle über dein Unternehmen. Du drückst deine Mitarbeiter immer weiter weg. Du machst es für andere immer unattraktiver, bei dir zu arbeiten. Ja, weil du, du bist nicht magnetisch auf diese Art und Weise. Wenn es da keine tolle Kultur gibt, wenn du kein toller Leader bist, dann bist du nicht magnetisch. Und dann sollte das Ganze natürlich nach außen auch sichtbar sein. Das nennt man dann Marketing. Ja, hier ist, wo sich der Kreis schließt. Wenn du diese Dinge nicht tust, jeder Tag, den du dort versäumst, kostet dich hinten raus Monate bis Jahre, um den Schaden wieder gut zu machen. Denn Wir reden hier über den Aufbau von Vertrauen intern. Das ist eine andere Geschichte als nach extern. Denn diese Leute bleiben da. Ein Kunde kommt und geht. Und es ist schön, wenn die dir vertrauen und dann wiederkommen. Aber es ist was anderes. Mitarbeiter, ja, ich gebrauche den Begriff nicht gerne, weil ein Unternehmen ist keine Familie, aber sagen wir einfach mal, das ist wie Familie. Ja, da ist eine enge Beziehung, die soll über die Zeit immer enger werden, die soll immer besser werden, ihr wollt immer mehr Vertrauen haben und ihr seht euch die ganze Zeit, die sind jeden Tag da. So Vertrauen nenne ich auch Leadership-Kapital. Das ist die härteste Währung, die ein Mensch überhaupt zur Verfügung hat. Leadership-Kapital baust du in sehr kleinen Portionen über lange Zeit auf, verlierst es aber in extrem großen Portionen innerhalb von Sekunden, wenn du dich scheiße benimmst. Ja? Leadership, Vertrauen, brauchst du zu Hause ganz genauso. Deine Frau vertraut dir nicht, deine Kinder vertrauen dir nicht. Und hier weiß ich, dass ich in neun von zehn Fällen recht habe. Und ihr könnt euch eure Beziehungen noch so schön reden, wo ihr von euren Frauen kontrolliert und gegängelt werdet und nur guckt, dass es keinen Stress gibt. Und ihr ständig wie auf Eierschalen durch die Gegend lauft, weil ihr keine Ahnung habt, was ihr tun sollt, weil ihr glaubt, ihr macht schon alles richtig und die Damen sind mit nichts zufrieden. Leute, eure Beziehungen sind die nächste Katastrophe neben euren Unternehmen. Es tut mir leid, dass ich das in dieser Deutlichkeit sagen muss, aber es ist für die allermeisten tatsächlich zutreffend. Und macht keinen Fehler. Bloß weil dein Unternehmen gerade im Moment wirtschaftlich gut dasteht, heißt es das nicht, dass du es geschafft hast oder dass es so bleibt. Denn das, was ich täglich erlebe, ist Leute, die genau das gemacht haben. Unternehmen aufgebaut, erfolgreich gemacht, verdient viel Geld und auf einmal ist alles kaputt. Alle Mitarbeiter kündigen bis auf zwei und dann sieht das Ganze ganz anders aus. Und das geht von jetzt auf gleich, mein lieber Freund. Warum? Weil sie es versäumt haben, strategisch vorzugehen, weil sie kein Marketing haben, weil sie kein Leadership haben, weil sie keine Kultur haben, weil sie nicht gut in Kommunikation sind, weil sie nicht die richtigen Leute ausgewählt haben, weil sie gar nicht wissen, wo sie die richtigen Leute herkriegen, weil sie ihre Mission nicht kennen, weil sie ihre Ziele nicht kommunizieren können. All das, was ich in der Rising King Academy trainiere, all diese Dinge, es ist ja nicht umsonst dieses Konzept, es ist ja ein System, ja. Der, der Way of the Rising King, wie wir das nennen, wie ich das nenne, ist ein System, das 100% zuverlässig funktioniert. Es hat nur den Nachteil, dass du dafür viel Arbeit, Energie und auch Geld investieren musst, um an den Punkt zu kommen, wo du ein unaufhaltsames Momentum entwickelt hast. Das ist, als würdest du in der Sportart komplett neu starten. Ja? Demütigung gehört dazu. Das ist Teil des Spiels. Und wer die nicht vertragen kann, Wer es nicht vertragen kann, dass der Ring erstmal mit mit ihm gewischt wird, die erste Zeit, ja auf gut Deutsch, der wird niemals ein guter Boxer werden. Ganz einfach. Wenn du das nicht durchstehen kannst, wenn du nicht die Eier hast, diszipliniert über Jahre hinweg einfach in täglichen Routinen zum Beispiel zu arbeiten, um zu bekommen, was du willst, dann hast, dann kannst du das Spiel jetzt sein lassen. Du wirst es verlieren. Ganz einfach. Und das ist die Entscheidung, die jeder Unternehmer in 2024 treffen muss. Denn eins kann ich euch versprechen. Mit der großen Zahl, die ins Ausland abwandern, der großen Zahl, die gerade insolvent gehen und dieser massiven Veränderung in der Arbeitswelt, in der Haltung der Menschen zur Arbeit und in der demografischen Entwicklung, wird es für Unternehmen, die diese beiden Themen nicht als eins und zwei dauerhaft auf ihrer Agenda haben, jeden einzelnen Tag, in Zukunft nicht weitergehen. Ausländische Unternehmen werden übernehmen, die kaufen sich in Deutschland im großen Stil ein. Ähm, ausländische Märkte werden übernehmen, weil die einfach besser produzieren können. Warum? Naja, weil wir alleine auch gar nicht die Qualität der Arbeit herbringen. Die Produktivität nimmt seit Jahrzehnten ab in Deutschland. Einfach, weil die Leute keinen Bock haben. Weil es eben keinen Leistungsgedanken in Deutschland mehr gibt. Und der muss langsam wieder aufgebaut werden. Weil nochmal, wenn wir jetzt plötzlich ideale Bedingungen hätten, die Leistung bräuchten, die Eier bräuchten, die Resilienz bräuchten, dann steht Europa mal ganz schlecht da und in Europa, in Europa steht Deutschland am schlechtesten da. Das gibt es hier nämlich nicht mehr. Wir müssen anfangen, zum Symbol dafür zu werden. Für Vertrauen, für Leistung, für Disziplin und auch für Härte. Leute, wir sind an dem Punkt, wir brauchen viel mehr Härte in diesem Land. Das motiviert und inspiriert andere, glaube es mir, ich mache das seit Jahren beruflich. Das ist sexy ohne Ende. Und Menschen wollen dort sein, die werden davon angezogen. Und andere werden davon nicht angezogen, Und das ist gut so. weil Die möchtest du nicht in deinem Team haben, die möchtest du nicht in deinem Unternehmen haben. Die sollen, die sollen Beamte werden. Ja? Das, das ist das Reservoir für die ganzen äh, äh, erfolglosen Weichflöten, für alle die, die in dem Leben sonst nichts auf die Reihe kriegen. Die gehen in irgendeine Behörde oder machen irgendeinen so Scheiß. Ja? Was wir brauchen, sind Leute, die wirklich bereit sind, mit anderen zusammen was zu leisten. Und das müssen wir langsam herstellen. Und es kann niemand anders tun. Das könnt nur ihr Unternehmer tun. Nur ihr habt die Möglichkeit, Menschen täglich auf diese Art und Weise zu beeinflussen, auf diese Reise mitzunehmen und dadurch dafür zu sorgen, dass dieses Land tatsächlich von Grund auf erneuert werden kann. Das wird die Politik sowieso nicht tun. Das kann unser Schulsystem nicht leisten. Das kann das Universitätssystem nicht leisten. Das können nur die Unternehmen. Und dafür müsst ihr halt endlich mal aufwachen. Ihr müsst anfangen zu erkennen, dass der Shit, den ihr die ganze Zeit macht, so nicht funktioniert. Und ihr müsst aufhören, euch dagegen zu sträuben, was wirklich real ist. Und einfach auch mal gucken, was passiert in dem Rest der Welt. Ja, diese, diese deutsche Arroganz. Wir, 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 was wissen die anderen schon? Ja, überall woanders läuft, es besser. Und typischerweise guckt mal als intelligenter Mensch dahin, wo es besser läuft und guckt, was machen die denn, könnte ich das vielleicht auch tun? So, wenn ich mir angucke, in welchem Ausmaß. Ähm, Marketing-Coaches, Leadership-Coaches und so weiter im Ausland gesucht werden, naja, dann weiß ich, dass dort sehr viele Unternehmen bereits aufgewacht sind, in Deutschland bisher nicht. Und das ist ein Problem, weil genau das sorgt für den Niedergang hier. Das sorgt für den gesellschaftlichen Niedergang, es sorgt für den wirtschaftlichen Niedergang und nicht zuletzt sind ja nun mal unsere Politiker aus unserer gesellschaftlichen Mitte gewachsen, nicht wahr? Die sind ja keine außergewöhnlichen Sonderfälle, die sind nicht von irgendeinem Planeten hier heruntergebeamt worden. Die sind wie alle. Und Sie sind jetzt einfach eine Position, wo sie machen können, was sie wollen. Mit wem würdest du die ersetzen wollen? Wir haben Menschen, mit denen man die ersetzen könnte, nur die kennt keiner. Die sind unsichtbar. Weil wir das nicht kultivieren. Die verstecken sich lieber, weil sie Sorge haben, dass wenn sie erkannt werden, sie ausgegrenzt werden. Denn der Deutsche hasst Stärke. Der Deutsche hasst Mut. Der Deutsche hasst es, wenn andere wirklich eigenverantwortlich ihr Leben managen. Ekelhaft finden die Deutschen das. Die wollen angepasst sein. Die wollen, äh, die, die wollen mit allen anderen verschmelzen. Ja? So Blending in. Die wollen einfach nicht erkennbar sein in der Masse. Und wenn einer was anderes tut, äh, das ist schlecht, das ist böse. Männlichkeit ist böse, Power ist böse. Stärke ist böse, Erfolg ist böse. Das wollen wir alles nicht. Und wenn du erfolgreich bist, dann sollst du dafür bestraft werden, im besten Sinne unserer sozialistischen Freunde in der Bundesregierung. ja. Starke Schultern müssen mehr tragen. Fuck you. Die schwachen Schultern müssen stärker werden. Das ist meine Haltung dazu. Und wenn sie es nicht schaffen, dann ist es Pech für die. So kommt man zu einem Leistungsgedanken zurück. Und ich kann nur noch mal eins sagen. Die Unternehmerszene klagt über mangelnde Leistungsgedanken bei Mitarbeitern, bei Arbeitnehmern. Allerdings musste mir den Unternehmer, der selber diesen Leistungsgedanken symbolisiert, den jeden Tag lebt, den musste mir noch zeigen. Ich kenne welche, allerdings nicht in Deutschland. Und das ist unser Problem. Das ist das deutsche Problem. Und hier gilt es jetzt einfach, Entscheidungen zu treffen. Wenn du 2024 auch wieder verpennst, nichts für Leadership, nichts für Marketing, nichts für dein Branding tust, dann wird es dich in sehr naher Zukunft nicht mehr geben. Du wirst keine Rolle mehr spielen. Also, 2024 ist das Jahr der Entscheidung. Und am besten triffst du diese Entscheidung am 1. Januar bereits. Deine 65 Tage sind schnell vorbei. Und Ende 2024 wirst du vielleicht wieder vornehmen, dich im nächsten Jahr mal um die Themen zu kümmern, wenn es nicht mehr so stressig ist. Ja, das ist die größte Lüge, die du dir erzählen kannst, dass dein stressiger Alltag eine Begründung dafür wäre, nicht die Veränderungen vorzunehmen, die dazu letztendlich führen würden, dass dein Alltag nicht mehr so stressig ist. Ja, das, ist das ist diese Schizophrenie, die ich nicht verstehen kann. Nahezu also alle Unternehmer, mit denen ich in den letzten ein, anderthalb Jahren gesprochen haben, kommen wir mit der gleichen Story. Ja, ja, wir müssen unbedingt was machen. Ja, ich muss unbedingt was verändern. Ja, nee, hier Übergewicht, fit bin ich auch nicht, total überladen. Ja, genau, genau wie du sagst, in all deinen Podcast-Episoden, nur Chaos, von Brandherd zu Brandherd, die jeden Tag überfordert, jeden Tag überlastet. Ich weiß, es muss alles anders werden, auch mit den Mitarbeitern, ich muss lernen, anders zu kommunizieren. Wir brauchen eine andere Kultur, wir brauchen mehr Offenheit. All diese Dinge räumen die ein. Und dann im nächsten Satz, ja, aber da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern, weil es ist einfach zu viel los. Oh, ich weiß nicht, ob du es selber merkst. es ist komplett, komplett irrsinnig. Anders kann ich das nicht nennen. Also du kannst nicht anhalten, um zu tanken, weil du dann zu viel Zeit verlierst. Ja, so Das wäre so ungefähr das Äquivalent dazu. Dann fährst du einfach mit leerem Tank weiter oder wie. Es ist ja völlig bescheuert. Das sind Entscheidungen, die zu treffen sind. Und dann dann könnt ihr euch mit dem ganzen anderen Kram beschäftigen. Ja? Aber ich denke, die vorrangige Entscheidung ist nicht, verlegen wir einen Standort ins Ausland oder nicht oder was machen wir mit dem ganzen Behördenkram oder sollten wir dafür jemanden einstellen oder, oder, oder. Es sind alles wichtige Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Nur, es ändert nichts, weil der gemeinsame Nenner bleibt. Der gemeinsame Nenner ist nämlich weiterhin, wir haben kein Marketing, wir haben keine Kultur, wir haben kein Leadership. Und egal, wo auf der Welt dein Unternehmensstandort ist, die Dinge spielen dort die gleiche Rolle wie hier. Das ist völlig egal. Ja? Also, Triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung, wie 2024 sein soll. Weiter Opportunismus, weiter Opferhaltung oder endlich Rückkehr zur Stärke, Besinnung auf das eigene Ich, Transformation, Disziplin, Beständigkeit und am Ende Erfolg. Und jetzt werde ich mal ganz pathetisch das leben, das du dir wünschst. Weil das kriegst du nur genau durch diesen Algorithmus. Nur mit Disziplin, nur mit Stärke. Nur mit Transformation, nur mit intensivster Arbeit an dir selbst. Und dann kriegt man das Leben, was man will. Ja, tatsächlich, weil alles andere hängt davon ab, wie erfolgreich du mit deinem Unternehmen sein kannst, wie viele Mitarbeiter du finden kannst, wie toll deine Ehe ist, wie toll deine Beziehung zu deinen Kindern ist. Es hat nur damit zu tun, wie hart du an dir selbst arbeitest und wie sehr du bereit bist, deiner Wahrheit schonungslos in ihre schauerliche Fratze zu gucken. Weil ich kann dir eins versprechen, 99,9% der Menschen da draußen ignorieren ihre eigene Realität, weil sie furchtbare Angst davor haben, was sie sehen würden, wenn sie mal genau hinschauen. Das ist unser gesamtgesellschaftliches Problem. Keiner ist mehr hier in der Realität, alle haben Angst, keiner vertraut mehr irgendwem. Irgendwo müssen wir anfangen. Und wir, die Unternehmer, wir sind die, die eine Gesellschaft prägen. Also sollten wir vielleicht diese Verantwortung auch mal wirklich wahrnehmen und ihr gerecht werden. Das sind die Entscheidungen, die für 2024 getroffen werden müssen. Alles andere ist sekundär.